0: Más que decir, dejo el tiempo aquí al pastor Leo Gañaraz de la ciudad de Nueva York Amén, fuerte el aplauso A nuestro señor y salvador Jesucristo Le invito a que levante Su mano y diga conmigo Señor Jesús, señor Jesús Te doy gracias Porque en tu cuerpo En el madero Te llevaste todos mis pecados Pasados Presentes Futuros En tu cuerpo llevaste Toda enfermedad cargaste con todo dolor. Vamos, dígale, te hiciste maldición para que yo viva en bendición. Gracias, Señor, porque tu sangre me limpió, tu sangre me reconcilió, tu sangre me compró, tu sangre me hizo nueva criatura. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cuánto lo creen? Aplauda fuerte al rey, ¡vamos! Uh. Estoy muy agradecido con todos ustedes, gracias Sin Fin, gracias a los pastores Alonso y Perla, y gracias a todos aquellos que asistieron el día jueves, el día viernes, ayer en la mañana, anoche, sábado, y yo estaba pensando lo mismo que estaba diciendo el pastor Alonso, yo digo, todo lo que hacen, lo hacen comiendo acá, Siempre es una comida, es una comida. Voy a venir más seguido. Mi esposa me dice, bueno, va a andar primero, me dice, como espía. Si te tratan bien, después voy yo, me dice. Así que estamos seguros que va a venir el próximo viaje, va a estar acá con nosotros la pastora Yagi. Le mandamos un saludo, ¿no? Ahora tengo que hablar bien porque estamos saliendo en vivo y ella se está conectada ahí. Así que antes quiero... Este, queremos que Orar por los pastores Alonso y Perla, que ellos vengan acá Quiero orar por ustedes Y que usted se ponga de pie Y que extienda sus manos a sus pastores Un hombre y una mujer de fe Vamos de vuelta Un hombre y una mujer de fe ¿Cuánto lo creen? Amén, Amén. Que Han dejado muchas cosas, muchos sueños por servir y vivir para Dios. Pero sabe lo bueno del reino de Dios que siempre recompensa. ¿cuánto lo creen? Amén. Y que todos, todo el tiempo que nosotros como predicadores, como pastores, que pasamos por momentos difíciles, en el caso de ellos, misioneros, ¿no? Misionero. Él estaba diciendo: voy a llevar la baleta vacía a Cuba. Para llevar cosas, y yo por dentro decía, está difícil que yo lleve la maleta vacía. Ya me, vieron, ya me vieron la maleta, ¿no? Recién me estaba diciendo, dice, alguien quiere llevarte a jugar al padle a la tarde, ¿no? Entonces tengo que tener zapatillas especial para jugar al padle, ¿no? Que son zapatillas de tenis que las traigo. Y también traigo zapatillas de fútbol porque si alguien me invita a jugar al fútbol, cosa que en Monterrey pasó, ¿no? Las adidas Zamba, ¿no? Pues no puedo jugar con cualquiera, soy profesional, soy argentino, entonces tengo que mostrar mis habilidades, entonces yo creo que no puedo llevar la valija vacía, pero el hermano dice, yo la llevo vacía, de wow, lo admiro, ¿no? Para llevar teléfonos, USB, ¿no? Los USB, para que en verdad lo que dice a mí, los hermanos cubanos, los pastores que me están mirando en Cuba, ellos me dicen, Pastor, lo estamos mirando y de repente, justo a la mitad de la prédica, dice, se nos cae el Wi-Fi, dice. Y todos estamos, ¡ah! Pero después de la noche nos volvemos a conectar a ver si podemos ver las prédicas. Ellos están en un momento difícil por el Wi-Fi, por las redes, pero le damos gracias al Señor que hay hombres y mujeres como el Pastor Alonso y la Pastora Perla, que ellos siempre están pensando, ¿no?, al más allá. Porque con la gente que tienen, este es el segundo servicio de hoy, a Gloria a Dios, amén. A ver, ¿sí? Y vendrá el tercero y el cuarto. Bueno, <risa> amén. Dijeron, no, gente para trabajar tienen, así que, este, así que quiero que extiendan sus manos porque yo me voy mañana a la mañana, tengo que salir a las 5 de la mañana para estar en el aeropuerto a las 6, o 5 y media, creo, no sé, porque a las 8 tomo el avión para Monterrey y mañana a la noche de Monterrey me voy para Nueva York Así que este, sabe mi esposa que el miércoles a la mañana estoy con ella. Ella está muy ansiosa de verme, está, ¿eh? me extraña tanto. Amén. Así que extienda sus manos y le vamos a dar gracias, Señor, por este ministerio y esta pareja de hombre y mujer que Dios ha levantado aquí en este lugar. Padre, te damos gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por todo lo que tú has puesto, dones, talentos. Y, Señor, así como estábamos hablando ayer en la mañana acerca de los talentos, ellos nunca lo escondieron, sino que lo pusieron a trabajar para tu obra y en tu obra, Dios amado. Sabemos, Señor, que los mejores días de su vida no pasaron, sino son los que están por venir. Y creemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús que cada semilla que sembraron con lágrimas van a recoger con regocijo en frutos de bendiciones de hombres, mujeres, que llegan alrededor de ellos familias enteras, matrimonios, ancianos, jóvenes, niños del norte, del sur, del este y del oeste de todo el país de México y en todo el mundo en el nombre poderoso de Jesucristo y que esta palabra de gracia que has puesto en su vida Palabra de justicia Palabra de ciencia Palabra de fe Podrá ser transmitida a través de sus vidas. Te damos gracias, Padre, porque pones alrededor de ellos hombres y mujeres idóneos que hacen el complemento del ministerio gracias sin fin. Gracias por sus hijos, Padre. Gracias porque siempre han estado con ellos y están con ellos, Señor, y han sido parte fundamental en toda esta obra que tú has puesto en sus vidas. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos y decretamos larga vida, buena vida, salud, prosperidad, riqueza, el bien, la misericordia, le siguen todos los días de su vida en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén, gloria a Dios ¡Uh! muy bien, qué bueno, está contento bueno, yo sí, yo estoy contento amén, porque me dijeron que me van a llevar a comer después que salgamos acá, así que rápido vamos a predicar amén. para no sé a dónde van a llevar pero me van a llevar la verdad es que estoy muy contento de haber participado en todo lo que estuvimos haciendo aquí la gente me pregunta me dice ¿qué le gustó de Sinaloa? ¿qué le gustó de Culiacán? mi primera respuesta rápido dije la gente bueno, tres dijeron amén son gente muy linda son gente muy extrovertida amén Aún yo fui a correr ahí al, al, al estadio, al río, ¿no? Fui a correr y la gente, uno me decía, ¡vamos, ánimo, levante las piernas! <ríe> me alentaba, digo, ¿no? Yo digo, oh, Buenísimo, ¿no? Así que le doy gracias al Señor por la vida de ustedes y quédense acá, sigan creciendo en la gracia, en el conocimiento de Dios, trabajen para la obra, trabajen para Cristo, que siempre hay buena recompensa, no hay otro Dios de amor mejor que el Dios que tenemos nosotros, un Dios que hemos conocido en este nuevo pacto de la gracia, donde sabemos que no castiga. Cuando dicen amén? Sí. Que es un Dios de amor, un Dios de perdón. Yo sé que la gente siempre dice, sí, es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Pero nos enseña la palabra que Dios es amor. lo creen? Sí. Amén. ¿Por qué le hago declarar siempre a donde voy? Siempre le hago declarar a la gente, de nuestra iglesia también. Porque el evangelio es simple, aunque a veces el hombre lo complica. Pero el evangelio es simple. El evangelio es creer, ¿no? Creer, hablar y recibir. Usted lo cree, lo recibe, lo habla y usted lo va a ver. Algunos dicen, es importante hablar, sí. Es muy importante porque aún Dios creó el universo, creó el mundo, creó la tierra, ¿no? Sea la luz y fue la luz. Sepárense las aguas ¿no? de la tierra y se separaron. Todo tiene que ver con lo que la palabra dice. Y hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Muchos quieren vivir por los sentimientos. Usted no puede vivir, you can. No puede vivir por sentimientos. ¿Qué, son, ¿Qué es vivir por sentimientos? Por lo que usted ve, por lo que usted oye, por lo que usted toca, por lo que usted gusta. Usted no puede vivir por los sentimientos, porque los sentimientos siempre están en contra del sistema del reino de Dios. Los sentimientos tienen que ver con lo que entra en su cerebro. Usted tiene que vivir por lo que dice la palabra de Dios. Hay un hombre en la, en la Biblia que quiso vivir por los sentimientos. Este era Pedro que estaba con Jesús, Pedro vivió al lado de Jesús tres años y medio prácticamente, y cuando llegó el momento de que Jesús iba a ser entregado, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Perdón, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Jesús le dijo, yo, dice, me van a tomar, me van a llevar, y ustedes se van a quedar sin nadie. Y Pedro dijo, yo voy a estar con vos siempre, Quédate tranquilo que yo voy a estar. Y le dijo, todos se van a ir. No, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar. Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, ¿me vas a negar? Tres veces y dice la palabra que vino no un primer grupo de personas le dijo te vimos con él estabas con él y qué fue lo que dijo Pedro no lo conozco no sé de qué me estás hablando de quién de Jesús de Nazaret no sé no sé quién el tipo ese la verdad que yo estoy en otra vino otro grupo de personas y otra vez le dijo te vimos con él estabas con él no yo no sé lo que está diciendo otro tercer grupo de, de gente vino y le dijo Hablas como uno de ellos Eres igual a él No, la verdad que yo no conozco Maldijo a Jesús Cantó el gallo y Pedro lloró amargamente Él podría haber evitado sufrir Porque dice que sufrió y lloró amargamente ¿Y de qué manera? Él tendría que haber puesto su confianza No en lo que él estaba sintiendo Sus sentimientos Porque sus sentimientos eran buenos o eran malos bueno. ¿Eran buenos? Él quería, él decía, Señor, no te voy a negar. Estoy dispuesto a dar mi vida. Y yo sé que Pedro estaba dispuesto a dar su vida. Pero ahí tenemos una enseñanza que nosotros no podemos vivir por lo que nosotros sentimos. Tenemos que vivir por lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo la palabra de Dios? Esta noche me vas a negar tres veces. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. alinear Nuestra mente Diga voy a alinear Mi mente Con la palabra de Dios Y conforme A la palabra de Dios Voy a vivir El resto de mis días No es por sentimiento Es por la palabra En el antiguo testamento Tenemos la historia De un hombre llamado Naamán. Eso está en segunda De, de Reyes Capítulo 5. dice la palabra que había un hombre llamado Namán, este hombre dice que era valeroso en extremo, era, pertenecía al ejército de Siria, por medio de él había ganado muchas batallas, el tipo era valeroso, era guerrero, tenía dinero, era próspero, pero ¿cuál era el problema que tenía? Dice que tenía lepra y había una muchacha que trabajaba con la esposa de él en la casa... Y esta muchacha le dijo, ¿por qué no le dice a mi señor que hay alguien que le puede sanar de su lepra? Si él pudiera ir y ver al profeta de Israel, el profeta le sanaría de su lepra. Y cuando una persona está desesperada, ¿busca salida o no busca salida? Busca salida, lo que le dicen lo hace. A mí como a los 33 años más o menos, eh, alguien notó que se me empezó a caer el, el, el cabello, ¿no? Algunos que vieron la foto, ¿no? Yo tenía un cabello muy lindo, ¿no? Era rubio. Sí, de verdad, usted se ríe. Después de veo la foto, era rubio, me hacía los highlights, era rubio, tenía mucho pelo. Y de repente un día yo estoy parado así en una farmacia, ¿no? En la fila para pagar. Entonces miro una pantalla y yo veo que una persona como que le faltaba pelo acá arriba, ¿no? Y yo miraba y miré para atrás y no había nadie, de verdad, se lo, se lo juro, de verdad. No había nadie. Entonces yo miraba la pantalla y vea que el muchacho, tenía 33, hacía así. Y cuando hacía así, el que vea, se tocaba la cabeza. Digo, se me está cayendo el pelo. Soy yo, digo, ¿cómo puede ser? Digo, ¿no? Ya estaba en Cristo. No conocía lo que conozco ahora, pero estaba en Cristo. Digo, se me caer el... Y entonces digo, ¿qué voy a hacer ahora? Digo, me está cayendo el pelo. Y paso un día por un lugar y decía aceite para la caída del cabello Sansón Marca Sansón de verdad, se lo digo, en el Bronx. Y yo digo, miro para digo, voy a comprar el aceite. Y compré el aceite. Y el aceite decía, Un franco así, que había que ponerse el aceite y la pastora ya se a acordar. Y se ponía una bolsa y tenía que dormir con la bolsa, pero tenía un olor horrible. De verdad, el olor era horrible. Y, y yo me acostaba con eso. Mira, dice: sacate ese aceite, sacate, quédate pelado. Dice: pero no aguanto ese olor. Dice. Y no pude usar el aceite. Después había una persona que me decía: ¿Sabes lo que tenés que hacer en la mañana? Toda la mañana cuando te levantás, pones la cabeza para abajo, las patas para arriba, contra la pared. Y la sangre va a empezar a bajar. Hasta que el pelo, dice, se ar... y no te va a caer. Bueno, ¿usted cree que hice todas esas cosas? Sí, las hice. Porque cuando uno está desesperado, no, uno lo hace no. Y quizás hoy usted vino con un problema O tiene, está pasando por un problema muy difícil en su vida Y usted dice, ¿qué hago? no. La desesperación, muchas veces hacemos un montón de cosas Vamos al brujo, al hechicero La gente se tira las cartas, la gente pone dinero La gente hace un montón de cosas para salir de los problemas Y este hombre en Amán estaba pasando por un problema grandísimo El tipo tenía lepra Y dice que va a donde estaba el profeta Eliseo en Israel y se llegó este hombre, dice que llegó, la Biblia dice que llegó con carros, llegó con guardaespaldas, llegó con, ¿no? Tipo Diego, Diego Maradona cuando llegó a Sinaloa. <ríe> en algún lugar lo tenía que meter, ¿viste? En algún lugar tiene que meter a Diego. <ríe> en algún lugar de la prédica tiene que estar. <ríe> Gracias por lo que me pasaron las fotos de Maradona. Una foto inédita que me mandaron. Buenísima. Entonces llega este hombre, Namán, llega con todos los carros, llega con toda la, 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 la pompa, ¿no? Y dice que fue con oro, fue con plata. Y el profeta Eliseo le dijo al cielo, ve y dile a este hombre que se zambulla siete veces en el río Jordán y su carne será limpia. Que se zambulla, ¿cuántas veces? Siete veces en el río Jordán. Amén, la hermana me está ayudando a predicar. Muy bien. Y dice que no quería, muy bien. No quería. Dijo, este hombre dijo, por, yo pensé, dice, yo creía que él iba a salir, iba a poner su mano, iba a invocar a su Dios Jehová y que yo iba a ser sano de la lepra. ¿Por qué? Porque él quería vivir por su sentimiento, por su parecer. Él pensaba de esta forma, tiene que ser las cosas. ¿Sabe una cosa? En el mundo, la gente. Piensa, la gente crea, la gente le parece que Dios obra de una forma Porque fue enseñado de una forma Pero nosotros tenemos que creer correctamente Diga, creer correctamente Para hablar correctamente Para recibir todo lo bueno que Dios tiene para mi vida Los siervos que estaban con este hombre, nada más le dijeron Señor mío, dice, si el profeta te dijera alguna cosa ¿Por qué no lo harías? Dice que estaba enojado, yo pensé, el, los ríos Aban y Farfar son más limpios que ese río sucio Jordán donde él me mandó. Él quería hacerlo a su manera, ¿no? Como la canción de anoche que tocó el violinista, ¿no? ¿Se acuerdan la canción, no? A mi manera, estuvo buena la canción, On My Way. Y muchos cristianos quieren vivir la vida a su manera Pero no es a nuestra manera No es a tu manera Es a la manera de Dios Aplauda al rey, por favor uh. Entonces, hasta que lo convencieron a Namán Y dice que se zambulló siete veces Conforme a la palabra del profeta Eliseo Conforme a la en el Antiguo, el Antiguo Testamento era la palabra del profeta, era la palabra, era la boca de Dios. Hoy usted y yo, el verbo se hizo carne, Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hoy si usted quiere ver la vida de Dios Y quiere ver la vida que tiene dentro de su espíritu Tiene que ir al espejo Y el espejo de su espíritu es la palabra escrita La palabra del nuevo pacto de la gracia El pastor Alonso, la pastora Perra Recién estaban diciendo ¿no? Le dicen usted viva conforme a las escrituras Del apóstol Pablo ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar el verdadero evangelio Toda la biblia Sí, usted puede leer toda la Biblia, pero usted necesita, maestro competente, el nuevo pacto para que le puedan enseñar a separar bien los pactos Porque los pactos, perdón, la Biblia está dividida, está separada en pactos y el pacto de la ley no fue escrita para nosotros El pacto de la ley fue para quién, para los judíos, para Israel y si nosotros oramos conforme a cómo se oraba o por ejemplo cómo oraba David David en el Salmo 51, él oraba y decía, «Señor, por favor, te pido que me limpies más y más de mi pecado. Te pido que no apartes de mí tu Santo Espíritu». ¿Por qué tenía que orar de esa manera? Porque en ese tiempo el Espíritu Santo venía y se iba. Pero bajo el nuevo pacto de la gracia Usted ha sido sellado con el Espíritu de Dios, el que se une a Dios Un espíritu es con él y más Nunca se va de usted, ¿por qué? Porque usted ha pasado a ser Una nueva creación, eres nueva Criatura, estás en Cristo Jesús, estás sentado en Lugares celestiales y más nunca Te aparta de él, por eso Pablo decía ¿Quién nos puede separar del amor De Cristo? Ninguna cosa creada Ni la vida, ni la muerte Ni ángeles, ni principado, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro gloria a Dios esa es la verdad del nuevo pacto por eso Jesús le decía en el libro de Juan capítulo 8 Versículo 32 Conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre El conocimiento, el conocer El nuevo pacto tiene que ver con conocimiento Conocer la verdad Y esa verdad te hará libre ¿Podemos orar por usted? Sí ¿Lloro por la, por la gente? ¿La gente se sana? Sí, pero ese es el comienzo de la vida cristiana para que la gente pueda creer que Dios obra y que Dios es un Dios vivo que sana, liberta, rompe las cadenas y transforma la vida. Claro que sí, pero después usted va a tener que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice, perdón, me equivoqué, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, diga conmigo, conforme a lo que está escrito. Acuérdese, Namán tenía que caminar conforme a lo que le habló el profeta. Y dice que cuando se zambulló siete veces en el río Jordán, su carne quedó limpia como la... La, la piel de un bebé. bebé Como un bebé quedó ¿Por qué? Porque lo hizo conforme a la palabra Aquí dice Conforme a lo que está escrito Creí por lo cual hablé Nosotros también creemos Por lo cual también hablamos Diga conmigo Señor Jesús Te doy gracias Y en este día Te pido Que alumbres los ojos de mi entendimiento para recibir tus verdades y esas verdades, caminar en ellas y vivir con todo lo bueno que tú tienes para mí. ¿Cuánto lo creen? Amén, muy bien. Pablo decía, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual hablamos. Esto tiene que ver, está en la Escritura, usted recibe, usted cree y usted Habla conforme a lo que está escrito Muchas veces, ¿no? Se levanta usted en la mañana Recibe una llamada Deudas Problemas Alguien que se enfermó ¿No? Y usted, su alma se siente no apagada Se siente mal Y ahora vive por lo que usted está sintiendo o por lo que dice la palabra. Por eso es muy importante en la mañana cuando se levanta, usted poder recibir la palabra de Cristo. Yo le decía recién a los hermanos que cuanto más puedan recibir los siete minutos de gracia, yo tengo un programa que hago todos los días, eh, cuando vine el otro día acá, lo hice acá de Sinaloa, un programa de siete minutos, es un devocional, usted pídale a los pastores para poder recibir ese devocional y en la mañana usted escucha, y esa palabra de gracia, esa palabra de justicia, usted la recibe en su mente, su mente la asimila, le envía al cerebro, su cerebro recibe la información correcta esos pensamientos se convierten en proteínas y todo su cuerpo empieza a recibir la palabra de Dios, la vida de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas y disierne los pensamientos, los sentimientos del corazón. Para usted poder ser feliz en esta tierra, necesita vivir por la... Muy bien, aplauda. Uh. Por la palabra. It is not about your feelings. No tiene que ver con tus sentimientos, tiene que ver con lo que Cristo dijo. Si Dios dice que yo soy justo, yo soy justo. ¿no? Segunda Corintios 5, 21. El que no conoció pecado, por mí se hizo pecado. Para que yo fuese la justicia de Dios en él. Mi esposa cuando me ve, me ve que tiene mucho error en la persona que está más al lado mío. Dirá, no, no lo veo tan justo. ¿No? Tu esposo puede decir eso Tu esposa puede decir de ti No lo veo tan puro Este sigue igual que siempre eso es lo que usted está viendo, ¿no? Sus hijos por ahí no quieren las cosas de Dios o están por un mal camino o están viviendo una vida desordenada. Eso es lo que usted está viendo con sus ojos naturales. Pero usted tiene que cambiar la forma de pensar para cambiar la forma de hablar y declarar sobre la vida de sus hijos que están bendecidos con toda bendición, que son siervos y siervas de Dios, que Dios los ha puesto en esta tierra para hacer de bendición a otros. ¿Cuánto lo creen? Esa es la forma, qué fácil, no es fácil, porque nosotros siempre nos llamamos por lo que nosotros estamos sintiendo. Usted siente un dolor en su espalda, dice, ay, cómo me duele la espalda, voy a tomar una aspirina, ¿no? Enseguida corre, voy a tomar lo que me dio el médico. Enseguida corre porque no quiere sentir el dolor, pero la fe tiene que ver con lo que usted cree y no con lo que usted está sintiendo. ¿Cuánto, cuánto entendieron? No es lo que usted siente, es lo que usted lo que la palabra de Dios dejó escrita El próximo versículo dice de la siguiente manera Proverbio 18, 21 Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua ¿Dónde está el poder de la vida y la muerte? En lo que usted habla Pero no puede decir cualquier cosa No es lo que a usted se le ocurra Es conforme a lo que está Vamos de vuelta Conforme a lo que está Escrito Tenés que alinear, diga, tengo que alinear mi mente, mis pensamientos con lo que está escrito. Wow. Recién le decía en la mañana a los hermanos que nosotros, quizá la mayoría de los que estamos acá, que somos ya personas este, jóvenes adultos. ¿Por qué se ríen? Somos siempre jóvenes de repente nos criamos en el caso mío, crié en un hogar que mis padres tenían problemas, no conocían a Cristo, vivían bajo una religión, me mandaron a mí una escuela religiosa, una escuela privada, católica, romana pero viste ellos no tenían mucho conocimiento y de repente hablaban palabras negativas sobre uno, yo era una persona este, en mi adolescencia que estudiaba, iba a la escuela, estudiaba, trabajaba con mi padre en los estadios de fútbol, vendía vendía hamburguesas, vendía panchos, panchos son hot dogs en Argentina, <risa> <risa> vendía panchos, vendía este, jugos, eh, banderas, gorros, es muy popular el fútbol, así que es muy buen negocio, sobre todo en los 80, en los 70, fin de los 70, 80, era un negocio buenísimo, trabajamos hoy domingo, y mi papá que era municipal ganaba más dinero nosotros vendiendo que eh, la municipalidad, y era, tenía un muy buen trabajo, un trabajo del gobierno, pero sábado y domingo este, mi padre me llevaba a trabajar y yo hacía muy buen dinero, a los 15 años ya tenía mi primer moto, una Yamaha 125, no o sea, tenía una Yamaha 125 a los 15 años, aunque mi primer moto fue un alpino, 75 del año 57 con los cambios acá, pum, primera, segunda, tercera. Quizás nadie sabe lo que son los cambios acá, pero <ríe> es primera, soltar el embrague, segunda. ese fue mi primer motocicleta, pero ya a los 15 tenía una Yamaha 125, y después seguí subiendo de cilindrada, pero siempre, tenía, siempre estaba bien económicamente, siempre tenía dinero, ¿no? yo invitaba a los chicos de la escuela, ah, pago yo, no hay problema, ¿no? <ríe> tipo Diego Armando. <ríe> Otra vez, <risa> otra vez, y, y encima de eso, yo era atleta. Entrenaba a la mañana 10 kilómetros y a la noche entrenaba otros 15 kilómetros. O sea, trabajaba, estudiaba ¿no? y corría, era, era atleta. No sé por qué le cuento todo esto, pero algo tenía que ver. <risa> era por esto. Ok, pero, pero cuando uno este, hace todas esas cosas eh, se siente bien, me sentía bien, ¿no? Pero, ah, por lo de, por lo de ah, acá viene la historia. Pero mi mamá no quería que yo sea atleta, porque en el atletismo no hay, muy bien, inteligente, no hay dinero, en el atletismo no hay dinero. Yo leo las historias todavía de atletas de acá de México, que son muy buenos atletas, ustedes tienen muy buenos maratonistas, por si no sabía, ¿no? Tiene, tienen campeones de marcha, los que marcha son los que caminan, ¿no? muy buenos a nivel mundial, pero están pidiendo por favor que no, que por lo menos ¿no? te cate, <ríe> les des dinero, ¿no? porque en el atletismo no hay mucho dinero. Entonces mi mamá decía, ah, no, ¿para qué haces eso? <ríe> Tenías que hacer otra cosa para hacer dinero. Entonces, tu padre, a veces ignorantemente, en vez de hablar palabras de bendición, eso es lo que quería decir, te hablan palabras negativas. Y esas palabras negativas van quedando en la mente del muchacho. Puede ser cuando uno tiene 17, 18 años, 19, cree que se la sabe toda pero no sabe nada. <risa> los chicos. <chiles>, <risa> no, ¿verdad? Uno cree que se las sabe, pero tiene muchos errores. Y esas palabras negativas venían sobre mi mente. Entonces hoy nosotros que tenemos a Cristo, que tenemos la palabra de Dios, tenemos que cambiar nuestra forma de hablar sobre el cónyuge, sobre nuestros hijos, sobre los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Nosotros a veces como pastores, ¿no? Y algún pastor coincidirá conmigo, viste, uno viene a algún hermano y el hermano es súper cabezón, viste, el hermano no quiere recibir, el hermano llega tarde, el hermano hace todas las cosas mal, ¿no? Por ahí es una cosa que está bien, ¿yo qué sé? Por, cierra la iglesia, ¿poner, no? Es el encargado, yo sé, cierra la iglesia pero uno se concentra en dónde, en todas las cosas negativas, lamentablemente, nos pasa muchas veces, y entonces en vez de hablar bien, hablamos mal, pero esta palabra de hoy día es para que usted comience, primeramente a hablar bien de usted mismo, ¿cuánto dicen amén? amén. De la persona que está al lado suyo, de su familia, de la iglesia y de la ciudad donde está viviendo, ¿cuánto lo creen? Amén. Porque mucha gente aún habla mal del lugar, de la ciudad, del barrio, si yo pudiera vivir en otro país, si yo me pudiera vivir, ir a Estados Unidos, si yo pudiera... No, usted tiene que comenzar a creer, a recibir que Dios lo ha puesto en esta tierra para ser de bendición. ¿Cuánto lo creen. Amén. Amén. Acuérdese, el poder de la vida y la muerte está en lo que usted habla. El próximo versículo dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10, dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. El 6. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué? Porque yo soy, dice el versículo 9... Ah, Perdón, entonces Jesús dijo al centurión Ve y como creíste Ahí está el 9 Porque también yo soy hombre bajo autoridad Y tengo bajo mis órdenes soldados Y digo a este ve y va y al otro ven y viene Y a mi siervo hace esto y lo hace Al oírlo Jesús se maravilló y dijo A los que le seguían De cierto os digo que ni aún En Israel he hallado Como dice Tanta fe Versículo 12 el próximo dice así Entonces Entonces Jesús dijo al centurión Ve y como creíste te se ha hecho Y su criado fue sanado en aquella misma hora ¿No? Jesús habla la palabra Vamos a decir que yo soy Jesús Digo la palabra Él es, vamos a usarlo a él amén, como actor Él es el centurión yo hablo la palabra Él es asustador Cree Y conforme a lo que creyó ¿Dónde estaba el criado? Estaba en otro lugar Estaba en, en otro país Estaba en otra ciudad Pero conforme a lo que él creyó ¿Qué fue lo que creyó él? Diga la palabra O sea la fe De creer en la palabra Hoy usted está aquí Hoy hay dos tipos de personas Siempre lo digo Hay gente que cree Y gente que no Cree, gente que dice, no, sí, la verdad, este, ah, eh, no me cayó también el pastor Leo, pero ah, voy a creer por lo menos lo que dice. <risa> ah, eso es lo importante, que usted reciba esta palabra y diga, wow, voy a vivir por lo que la palabra de Dios dice. Tienen cientos de ejemplos, la palabra y testimonios de que lo que usted cree, lo recibe, lo abraza y déjeme decirle que esto no es de un día para otro. Esto es de que usted siga creyendo, siga creyendo, siga creyendo y siga creyendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo están creyendo? Amén. Esto no es de un día para otro, esto puede pasar meses, no lo quiero desanimar, puede pasar hasta veces años. Yo sigo creyendo, el pelo no me crece, pero sigo creyendo. <risa> Digo, Señor, y si no me crece, me voy a tener para hacerme un injerto, pero me va a crecer. Esto es fe, esto es seguir creciendo lo que usted quiera ver. Hay gente que se rinde no al primer intento. No, querido, querida, don't give up. Dígale a alguien: Don't give up. No te rindas, don't give up. Amén. En inglés el precio sube, pero bueno, eso se lo voy a dejar por el mismo precio. Don't give up. No te rindas, dígale a alguien: No te rindas. Vas a acudir y dice: No te rindas, sigue creyendo. Ayer en la cena de matrimonios, el pastor Alonso dijo, le voy a chumiar un poquito lo que pasó ayer, el pastor Alonso dijo, dígale tres cosas, ¿no? él habla tan suave, ¿no? tan suave que habla el pastor, me gustaría hablar así suave. <ríe> dijo, dígale tres cosas a su pareja, dice que usted, y yo estaba hablando con mi esposa por, por, por el WhatsApp, ¿no? Hablando y le digo, acá el pastor está diciendo que nos digamos tres cosas Tres cosas que me gustan de vos. Le digo, vos que me digas tres cosas que te gustan de mí, ¿no? Entonces, yo puse número uno. Ya no me acuerdo qué le dije. A ver, ¿qué fue lo que le dije? Que me lo haga recordar por ahí. Número, número uno. No, le digo, ah, número uno, la fidelidad. Ella es una persona fiel, leal. Toda su vida ha sido muy fiel y muy leal para conmigo. Y eso es lo que yo siempre me enamoré de, de ella, ¿no? De su fidelidad, de su lealtad Y ella me puso el número uno Me dice tu determinación Tu determinación Y eso me, me llenó de halago ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy importante Que usted sea una persona Determinada Que usted sea una persona constante En el libro de Santiago capítulo 1 Dice que el que duda Es inconstante En todos sus caminos ¿Y sabe cómo lo compara A la persona que duda? El libro de Santiago dice que es como la ola del mar que va para un lado y para otro y que nunca llega a ningún lado, no piense que esa persona va a recibir algo de Dios, ¿cuál es la enseñanza? Que yo hablo la palabra hoy, la fe que está en usted. ¿Por qué? Porque Cristo entró en su vida. Y si usted todavía no abrió su corazón a Cristo, hoy puede ser la tarde que abra su corazón al Rey de Reyes y al Señor de señores, y Dios mismo viene a habitar dentro suyo. Y dentro suyo ahora tiene fe. ¿La fe de quién es? La fe de Dios que está dentro de su vida. Entonces esa fe hace y toma, recibe lo que dice la palabra de Dios. Entonces, este hombre, conforme a lo que Jesús habló, lo recibió y el criado fue sanado. Aplauda al rey. ¡Uh! El próximo dice de la siguiente manera. Vamos a avanzar ahora. A ver. Sí, avanza porque quiero dar otros versículos. En el libro de Marcos, capítulo 11 del libro de Marcos, Dice que Jesús un día iba caminando con sus discípulos y vio una higuera. ¿Se acuerda cuando vio la higuera? ¿Se acuerda de ese hecho? Y dice que Jesús tenía hambre y se acercó a la higuera y la higuera estaba seca, no tenía higos. Entonces dijo que jamás ninguno coma fruto de ti. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Habló, maldijo la higuera. Al día siguiente, cuando venía Jesús, venía con sus discípulos y Pedro dice, Señor, mira, lo que tú dijiste ayer se hizo. La higuera dice que estaba seca. Acuérdese, el poder de la vida y la muerte, ¿dónde están? En la, en la palabra, en la boca, en la lengua, lo que nosotros hablamos. Creerlo, recibimos y lo hablamos. Amén. El próximo, creo que ahora viene, si no me equivoco. Next. Ahí está, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas Pues no era tiempo de higos El próximo dice así No, es para adelante, ahí está Entonces Jesús dijo a la higuera Nunca jamás coma nadie fruto de ti Y lo oyeron sus discípulos Next. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: "Maestro, Mirá la higuera que maldijiste se ha secado." Respondiendo Jesús le dijo: "Tened fe en Dios." Hoy Dios te dice: "Tened fe en quién?" En Dios. En Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que cualquiera Cualquiera, diga cualquiera Porque a veces la gente me dice Ay, pastor, usted que tiene más fe Cuando usted tiene al Señor en su vida La misma fe, la misma medida de fe que tengo yo La tiene usted Puede hacer que tengo más conocimiento Más años de experiencia, todas esas Yo se la acepto Pero por eso dice Jesús Cualquiera que dijere a este monte Quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón Sino que creyere Será hecho lo que dice Lo que diga le será hecho Diga creo y no dudo Lo hablo, lo digo y lo recibo ¿Cuánto dicen amén? ¿Lo cree? ¡Wow! apláudale, póngase contento ese es el Evangelio. No viva por su sentimiento. Muchas veces nosotros, los caballeros, los hombres, a veces nos podemos sentir impuros, nos podemos sentir descalificados para que Dios nos bendiga. Pero no es lo que tú sientas, varón. No es lo que tú sientas en tu corazón, mujer. Es lo que está escrito en la palabra. Primera de Juan 4, 17, dice que así como él es, Así somos nosotros en este mundo. Si Él es santo, diga, si Él es santo, yo soy santo. Si Él es rico, yo soy rico. Él está bendecido, yo estoy bendecido. Él es sano, yo soy sano. Él es saludable, yo soy saludable. Él es puro, yo soy puro. Él es perfecto, yo soy perfecto. ¿Cuánto lo creen? Porque así como él es, así somos nosotros en esta tierra. Si usted pone la mirada en usted, usted va a fallar y va a decir: No, siempre el mismo cabezón, siempre me equivoco, soy un bo. Lumen. <risa> ah, pensó que le iba a decir, ¿no? <risa> es una palabra muy argentina, pero es mala palabra. No, usted soy un tonto, siempre el mismo estúpido. No, yo no, me parece que no voy más a la iglesia. Eso para el hermano Leo, pero para mí no. Ah, el hermano Alonso, porque es diferente. Porque uno empieza a pensar. Yo cuando llegué a la iglesia, llegué a un montón de problemas. Tenía 27 años, estaba joven, todavía sigo joven. Estaba muy joven. Y, seguía y pensaba, y yo decía, no, yo nunca voy a poder ser santo como el pastor. Nunca voy a poder alcanzar esa santidad. No, no, yo soy un desastre. Y me autocriticaba, me automaldecía, pero no me enseñaban todo esto que hoy nosotros podemos enseñar Pero usted no hable conforme a lo que está sintiendo, lo que está viendo Hable conforme a lo que está escrito, acuérdese Pedro dijo, ah, yo voy a dar mi vida por ti Pero Jesús le dijo, me vas a negar hasta que cante el gallo. Ah, ¿qué tengo que hacer para no negarte, Señor? Si tú lo sabes todo, tú caminaste sobre las aguas Tú, tú fuiste al monte de la transfiguración Multiplicaste los, pe los, los, los peces los panes Sacaste a Lázaro de, de, Cuando estaba muerto cuatro días Tú eres Dios Tu palabra es verdad Eso es lo que Dios nos estaba enseñando aquí A nosotros Nosotros tenemos toda la palabra Tenemos el paquete completo Para nosotros vivir una vida bendecida Con toda bendición Una vida saludable Una vida riquísima, fuerte En sabiduría ¿Cuánto lo creen? Muchos mucho predicadores Muchos pastores Señor dame sabiduría como Salomón ¿Cuántos escucharon eso? ¿No? Quiero tener la sabiduría de Salomón. Salomón le tenía que pedir a Dios sabiduría, porque era Salomón, estaba en el antiguo pacto de la ley, él no la tenía. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice la palabra 1 Corintios 1, 30... Primera de Corintios 1 Corintios 1.30, si lo quiere anotar, si se acuerda, dice, más nosotros fuimos hechos por Dios en Cristo Jesús sabiduría, redención, justificación y santificación. ¿Qué quiere decir? Que usted en Cristo Jesús es sabio, que en Cristo Jesús es santo. Que Cristo Jesús ha sido redimido. Y que en Cristo Jesús usted es justificado. Usted es justo. Uh. ¿Cambia todo? Claro que cambia todo, porque una cosa que usted le pida a Dios, Dios te dice, por eso aún, listen to me very careful, please, aún la alabanza cambia en los pactos de la gracia, con todo respeto, pero cambia, los que cantan, los que están acá, tienen que alinear su mente, su canto con la palabra del nuevo pacto. Porque no antes, no, las alabanzas están buenísimas, así que usted es tranquilo. Pero muchos, entendés, dicen, ay Señor, lléname, Señor, prospérame, Señor, libérame, Señor, ya te llené, ya te prosperé, ya te perdoné, ya lo hice todo por ti. Ahora usted tiene que recibirlo, creerlo y vivirlo. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Uh. Amén. Un versículo más, leemos. Amén. Este es buenísimo. Bueno, ah, el próximo. El próximo. El próximo. Amén. Un poquito más adelante. Es un versículo que lo anoté para dárselo a ustedes. Está en Romanos capítulo 4, versículo 17. Un poquito más adelante, a ver si lo alcanzamos. Amén. Creo que no, a ver si no lo tengo ahí. Muy bien, es Romanos 4, versículo 17, dice la palabra, que tenemos al Dios, escuche este versículo que es poderosísimo, tenemos al Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuánto tiene ese Dios? O sea, yo tengo al Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, es impresionante saber que usted puede hablar, declarar sobre. O sea, yo todavía hasta el día de hoy veo horrores en mis hijos, veo que están pasando a veces por momentos difíciles, ¿no? No es fácil cuando los hijos están jóvenes y van creciendo, sobre todo en una ciudad, una ciudad como Nueva York. Nueva York tiene de todo, ¿sí o no? Los que estuvieron en Nueva York, hay de todo en Nueva York, de todo lo que usted quiere usted lo tiene, ahí está el centro del mundo. Entonces para los jóvenes no es fácil, porque los jóvenes dicen, ¿qué viene la iglesia? Si acá tengo tanto entretenimiento y tantas cosas Entonces uno empieza a ver a veces que tus hijos o se desvían O prefieren otras cosas Entonces uno tiene que usar esta palabra Llamar las cosas que no son como si fuesen Lo mismo con tu esposo, con tu esposa, con tu familia En el matrimonio Muchos se rinden fácilmente Dicen, wow, no, me parece que esto, este matrimonio no va más Esto no va más, me voy a divorciar, me voy a separar Date una oportunidad, querido, querida. Date una oportunidad porque Dios tiene cosas buenas para ti. ¿Cuánto lo creen? Amén. Lo mismo en la salud, lo mismo en la enfermedad, lo mismo en la economía. Lo que fuera que usted esté viviendo, empezá a creer y a llamar las cosas que no son como si fuesen. Nos reímos nosotros. Cuando yo les digo esto en cada iglesia que estuve, no estuve predicando en Reynosa, en Monterrey, estuve predicando en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ahora aquí, y cuando yo le decía a la gente, ¿no? para los que no estuvieron, ¿no? Eh, gente que me, de, me, me conecta de otros países, sobre todo bueno, de Argentina, y le decía, voy a México. A México va, me decía. Sí, ¿por qué? Dice, mira que está peligroso México, decía, ¿no? Sí, le digo, no, yo voy bien. ¿A dónde va? A Monterrey. Ah, bueno, Monterrey. ¿A qué otro lugar? ¡Ah! Reynosa. Reynosa, es una ciudad fronteriza, tenés que tener mucho cuidado en Reynosa. ¿Y a algún otro lugar? Sí, voy también a. Culiacán, Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. Dice, ahí vamos a estar orando por ti. Que los ángeles de Jehová te ayuden. Sí. <ríe> <ríe> Nunca, hermana querida, porque donde usted va caminando, yo no sé cómo hace Dios. Si Él pondrá gente a mi alrededor, yo no lo sé, porque hay, por eso llamamos las cosas que no son como si fuese nosotros, no lo vemos, no vemos la por fe andamos y no por vista amén. ¿cuánto dicen amén? amén? es por fe ustedes van a crecer acá se van a multiplicar van a necesitar lugar más amplio más grande con parqueadero amén. bueno cinco dijeron amén ¿cuánto lo creen? Amén. amén tiene que comenzar a creerlo declararlo gloria a Dios y usted lo va a ver en todas las áreas de su vida aplauda fuerte al rey gloria a Dios ¿Está contento? Sí. Muy bien. Póngase de pie, por favor. Lo voy a hacer declarar por última vez en esta tarde y le paso al pastor Alonso Payán. Venga, venga conmigo acá. Estamos saliendo en vivo, ¿no? Saludamos a todos aquellos. La verdad es que es muy lindo el programa que hicimos juntos, ¿no? La gente nos vio, mucho, vi muchos vivos. No sé si por vos o por mí, pero nos vieron. No, no, no. Me parece que vos te, te ven más a ¿Vos? Pero muy lindo, la verdad que me sentí muy, muy feliz de hacer el programa juntos. Este, es trabajo todo, eh chicos, es trabajo, todo es trabajo. Él me fue a buscar al aeropuerto y veníamos corriendo al aeropuerto. Apenas llegamos, me dijo, este es el lugar donde te vas a quedar. Le digo, ¿dónde hacemos el programa? En dos minutos sacó la mesa para acá, puso la silla, ¿no? yo abrí el pozo, se armó un estudio. no Nadie sabe que ahí es <ríe> mi dormitorio. <ríe> Pero quedó lindo. Pero es todo trabajo, toda entrega. no Es lo mismo usted. A veces el cuerpo te dice, ah, estoy cansado, vengo del trabajo. ¿Para qué hubiera al discipulado? No, usted diga, le habla a su cuerpo, como hacía David. David le hablaba a su mente y le decía, alma mía, bendice al Señor. Usted le habla a su mente y le dice, no, 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 cuerpo, vas a ir a recibir la palabra. ¿Sabe la cantidad de testimonios que, puedo, que tengo en 30 años que conozco esta palabra? Y a veces de venir con el cuerpo cansado del trabajo, porque yo no nací pastor. O sea, Trabajé, ¿sabes qué trabajaba? Trabajaba haciendo delivery en bicicleta en Nueva York un tiempo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, bicicleteando todo el día, y yo era eh, diácono. Y los pastores me decían, los diáconos se pueden sentar en todo el servicio. Y, me, y yo lo miraba y decía, ¿estás seguro? Y estaba en la puerta, tienes que estar en la puerta de la iglesia, ¿no? y la gente bendecido, Dios le bendiga, aquí entre, le da la bienvenida. Y las piernas a veces me temblaban, unas ganas de sentarme, porque imagínense, todo el día en bicicleta y después... Pero todo eso, todo ese esfuerzo, toda esa entrega, hoy, no porque hay gente que dice, mi hermana me dice, sos el pastor buena vida, dice siempre te veo comiendo bien, jugando al tenis, <ríe> en buenos vehículos, en la playa. Y sí, esa es mi vida y estoy contento por eso. Pero siempre hay una siembra, siempre hay una entrega. Así que levante su mano conmigo Please, por favor Y diga Señor Jesús Te doy gracias Porque a partir de hoy Voy a creer Y voy a hablar Voy a declarar Porque tengo al Dios Que llama las cosas que no son Como si fuesen Uso mi boca Para hablar bendición Para hablar vida Para dar vida Creo que los mejores años de mi vida no pasaron son los que están por venir la promesa de Abraham está en mi vida está en mi familia buena vida, larga vida salud, riqueza poder sabiduría en Cristo Jesús, amén y amén, amén. Uh. Aleluya amén, amén